0: Bienvenidos a Café Marica con Micaela Drullar!
1: Pues bueno, primero, con la primera pregunta que, que quiero empezar es, eh, bueno, ¿quién es Micaela?
0: Hola, mi nombre es Micaela Drullar. Eh, es un nombre muy significativo para mí porque es un nombre que yo misma me puse, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo en el que las personas son nombradas a partir de un sistema racializado sexo género en el cual se nos prescribe y se nos dice qué tenemos que ser y se nos pone un conjunto de atributos, yo no sé si la gente sabe pero cuando a una le, cuando a una le ponen un nombre también le están poniendo muchísimos atributos en el cuerpo, en la carne, o sea llamarse de cierta manera no en un mundo donde la feminidad y la masculinidad está construida de cierta forma ahí hay una carga completamente pues, heterosexual, binaria, femenina o masculina, muy limitada, muy encerrada. Entonces, pues mi nombre es Micaela, yo me lo puse como una forma de transmutar, de, de, de transgredir, de transformar, de transitar y de deslocalizarme de las coordenadas eh, sexuales y genéricas que me pusieron, pues cuando yo nací, ¿no? Y ese nombre es muy interesante porque ese nombre yo lo saqué en una novela brasileña, que se llama Chica da Silva, donde había una señora blanca que se llamaba la señora Micaela, y también porque hay una santa católica que se llama Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, entonces yo me pongo Micaela como un acto de robo, como un acto de robo, el nombre de la ama, o sea, me nombro como la ama y escribo el nombre mal, ¿no? entonces eh, pues así me llamo, entonces ahí hay toda una acción y un gesto anticolonial en este nombre que elegí, además porque me parece muy bonito, como muy fuerte Micaela, ¿no?, como yo. Eh, yo soy una mujer, bueno, más que una mujer, soy una travesti, creo que eso de mujer es muy humano, pensando en María Lugones, me considero una travesti caribeña, yo nací en el laboratorio colonial en un barrio llamado Sabana Perdida, las Colinas en Santo Domingo, República Dominicana, y soy una, pues sí, ¿no? Soy una travesti negra, caribeña, que vive en México ya hace 10 años, entonces a la frontera de la migración también me cruza en este territorio que es muy antinegro, muy anticaribe, muy racista, ¿no? Y está muy cabrón eso también. Eh, yo ya por un buen rato trabajo temas de de derechos humanos en México, temas de libertad de expresión, pero también participo en espacios menos institucionales, espacios más fronterizados, específicamente en una colectiva de la cual formo parte, que se llama Frontera, a Fronteras y Marrona, donde ahí hacemos gestos anticoloniales y marrones, antifracistas, para poder imaginar mundos otros, fuera de toda esta colonialidad de género, feminista, racista, capitalista, blanca, ¿no? Entonces, esa soy yo.
1: ¿Y cómo llega, llegas a México? ¿O por qué llegas a México? ¿Por qué México?
0: Yo siempre he dicho que soy una clase de exiliada sexual, una exiliada sexual porque República Dominicana es un país bueno, ya llevo yo 10 años casi 11 que me fui de República Dominicana yo era muy joven eh, tenía como 19, 20 años cuando me fui de República Dominicana y eh, República Dominicana es un país profundamente conservador y eso no quiere decir que, que México sea menos conservador, sino que también me sitúo donde estoy viviendo en la Ciudad de México un, un espacio muy concreto, en el que hablamos en México y su gran eh, pluralidad y diversidad, etcétera, ¿no? porque hay de todo, también aquí es un país también súper transfóbico, recordemos que aquí se asesinan a las mujeres sí. trans, se asesinan, hay muchísimos crímenes de odio, entonces tampoco quiero vender y, ni poner a México como ejemplo de nada, pero en ese momento yo, yo una, una chavita me sentía muy encerrada en República Dominicana, no había explorado incluso mi sexualidad, sabía que me gustaba, pero no me atrevía por mucho tiempo, por parte de grupos y sectas y cristianas evangélicas, pentecostales católicas, en República Dominicana donde constantemente, allá yo recuerdo mucho eso, no cuando tú te levantas en la mañana, es muy común que hay una vigilia de una iglesia evangélica, que son esos grupos fundamentalistas donde escuchas, lo primero que escucha es arrepiéntete, el diablo te va a llevar Cristo viene pronto, entonces imagínate tener una sexualidad desbordada, y yo siempre fui muy marica o sea, a mí la pluma se me notaba a lengua <laughs> Entonces yo, una marina, entonces yo me encerré muchísimo en la lectura, en los estudios y hacía cosas así y, y, y estaba esperando la más mínima oportunidad también. Creo que eso fue un, un, un gesto sin simarrón también, ¿no? Para jugarme e irme de ahí. Ahorita estoy en un proceso que quiero regresar, no a vivir, pero me gustaría ir a regresar para reencontrarme con este territorio, con esta mirada, con este cuerpo, con esta experiencia que tengo ahorita, pero yo me fui de República Dominicana básicamente porque yo necesitaba regresar respirar en términos de, 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 la, de la no heterosexualidad que ha habitaba en mi cuerpo.
1: ¿no? Ok, y, y tú llegas aquí y aquí es cuando, na aquí nace Micaela o ya se venía gestando desde hace tiempo y aquí fue donde como que tomaste el valor para... No aquí,
0: ajá, no, aquí nace Micaela, mi primera relación sexual yo la tuve a los 24 años, imagínate, o sea, yo llegué y todavía era una ñoñaza que estaba ahí, <risas> super porque obvio no quería perder la beca, porque si perdía la beca en la universidad, imagínate qué iba a ser, entonces, no, yo salí, o sea, yo estaba explorando, o sea, a mí me daba temor y me daba muchísimo miedo, relacionarme con otra persona en términos afectivos porque yo nunca, o sea, ¿sabes? Yo estaba en mi caparazón super metido y yo dije güey, yo no sé qué hacer yo no sé qué, ¿cómo se besa a alguien? Entonces era muy fuerte, yo no sabía entonces imagínate, eso fue poquito a poquito me encontré ya metiéndome en movimientos sociales en, en, aquí en México eh, participé en procesos educativos como la Escuelita de Derechos Humanos Francisco de Vitoria estaba trabajando en organizaciones de la sociedad civil, ahí hacía activismo en la misma internacional hace muchísimo tiempo, en fin, entonces ahí una se encuentra con disidencias una se encuentra con gente, con experiencias ya formaba parte de grupos feministas y comencé yo a relacionarme poquito a poquito, entonces yo salí pues como, pues como un tipo gay en su momento, pero luego okay. yo tenía demasiada pluma la heterosexualidad era me, me encorsetaba, me quedaba tan chiquita yo siempre me sentí muy insuficiente en comparación a los otros hombres gays, yo no yo entraba incluso hasta para relacionarme sexo efectivamente yo entraba en una performance de performar una masculinidad que se pueda ser considerada atractiva y esconder claro. profundamente toda la pluma y toda la feminidad que desbordaba mi cuerpo que era muy fuerte, entonces me fui politizando me topé con esto de lo NB, de lo no binario yo formo parte también de la comunidad Ballroom en México, que uh -huh. es una cultura, una contracultura subalterna, que nace en los Estados Unidos en los años 70 80, donde son maricas negras, trans, BH positivas que se reúnen para poder hacer bailes en el underground subalternos y poder uh -huh. pues celebrar su existencia en un mundo que realmente las quería muertas imagínate tú en los 80, no, políticas Ronald Reagan, Estados sí. Unidos, en fin, y en la región también, entonces ahí yo conozco también a muchas FQ, a muchas mujeres trans, a muchas travestis, conozco a, a mucha gente disidente de género, y una se politiza, ¿no? y eso es importante entender que una no nace iluminada de que wow, nací sexualmente liberada, sino que fue ese contexto de banda, de gente de activismos, de movimientos que me fueron empapando y me fueron politizando y yo pude construirme un proyecto de fuga en el plano tanto sexual como racial si marrón, porque ahí también me doy cuenta que soy una mujer caribeña que soy una mujer negra que soy, en fin, no entonces eh, y luego soy NB, pero luego eso me sigue quedando un poco como ambivalente me sigue quedando chico no es suficiente, ya no me apretaba tanto como antes, pero me sigo sintiendo un poquito apretada y corsetada, y es cuando decido pues de venir en travesti y en intervenir mi carne mi cuerpo y todo, y es ahí donde nace Micaela, ¿no? y que Micaela pues Micaela es muy joven, creo que es cáncer, nació en junio Hey. Yo soy Tauro. Bueno, eh, yo no te peleaba con mi nombre anterior, yo no quiero en eso de los nombres muertos, yo sigo siendo yo. Eh, me, en algún momento me llamaba Wackel, es un nombre que pretendo rescatar porque es un invento de mi mamá, somos cinco hermanas y los cinco tenemos nombres con doble. Wilma, Wagner, Miss Lady, Wackel y Wilson, entonces siento que ese nombre es un regalo de mamí, muy bonito, pero yo soy Tauro, o sea, nací el 18 de mayo, pero Micaela cuando se manifiesta en el mundo era temporada cáncer, entonces eso explica mucho también, como mucho sentir, muchas sensaciones, mucho sentir y fue, pues, el año pasado. Apenas cumplí un año manifestándome como Micaela ahorita en junio y ya voy para los dos años.
1: Muchas gracias, Micaela. Eh, y a ver, ¿cuál? Ya lo has, bueno, lo escribes mucho, lo tuiteas también y que me parece un concepto, no sé llamarle concepto, pero una frase muy que a mí me gusta mucho que es eh, la de ser no humana, ¿no? Que, que me acuerdo que una vez alguien te preguntó, creo que fue por Twitter, como de ¿por qué no humana? Y tú le decías, porque soy travesti, porque soy negra, porque soy afrocaribeña, caribeña porque no funciono, ¿no? O sea, como en una sociedad lógico-capitalista, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son las ventajas de ser antihumana?
0: Sí, mira, yo creo que el humanismo es blanco. Una de las formas más tenaces y más estratégicas y funcionales de la colonización ha sido la colonización de las epistemes y de los conocimientos y de la capacidad de nombrarnos yo creo que ser humano es una captura, eres humano en cuanto eres un cuerpo que eres funcional en el capital, eres un cuerpo exitoso, eres un cuerpo con una carrera universitaria eres un cuerpo que trabaja todos los días, eres un cuerpo cis, eres un cuerpo heterosexual eres un cuerpo que quiere una familia que quiere una casa, que quiere propiedad, o sea, es el éxito, o sea, los sujetos que son importantes en este mundo son esos sujetos que son humanos, incluso en ese paradigma de los derechos humanos está incrustada también la lógica de la propiedad, porque dicen, ah, tú tienes derecho a un techo, a un abrigo, a educación, pero en realidad lo que están diciendo, si eso fuera real, no hubieran personas en situación de calle, personas racializadas, ¿Sí? empobrecidas y prietas, en fin, no, las travestis y las trabajadoras sexuales no fueran perseguidas y criminalizadas por la policía y la gente por nacer tuviera eso garantizado. Entonces, en realidad, ese paradigma que dicen de los derechos humanos, la gente lo tiene por ser humano, es una gran falacia. Lo que está diciendo es que si tú eres un cuerpo humano en el capital, en la claro. colonialidad, en la blanquitud, en la heterosexualidad, vas a tener esos derechos de propiedad. Entonces esos derechos humanos hay que entenderlo, que, que ha sido un gran engaño de Occidente para verse como una sociedad avanzada, civilizada, y ustedes saben que, bueno, tú sabes que eso es lo que hace es justamente construir esas falsas dicotomías, entre de este lado y de aquel lado, porque mientras yo soy liberada, feminista, derechos humanos, democrática, como la Unión Europea y todos esos países imperialistas y colonialistas, voy de te nombre terrorista, eh, menos avanzada, criminal, etc. ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte, pensando también... Y antes del 1492, aquí no existía la categoría humano, éramos otras cosas, éramos, teníamos sí. el nombre de nuestras tribus, de nuestras, eh, de nuestras comunidades, pero tú no eras una humana, eras una automía eras una no sé. A, aquí podemos pensar muchas, eh, justo podemos pensar como muchas categorías. Que, que, que teníamos en ese momento. Entonces, y también pensando justamente en eso que Fran Fanon dice, la zona del ser y, de, y del no ser, y en la zona del ser están esos sujetos que están dotados de la blanquitud, y en la zona del no ser están esos sujetos, no que son sujetos construidos desde una condición no humana, para ser explotados hasta morir, que eso lo menciona Angela Davis, ¿no? O sea, nuestros sí. cuerpos no fueron considerados humanos, sino fueron considerados como bienes inmuebles que pueden ser utilizados sí. por esta blancitud. Entonces, cuando yo digo no soy humana, pues porque soy una travesti, porque soy caribeña, porque soy negra, porque estoy haciendo algo que es ilegal, es ilegal en términos de que ese sistema así heteropatriarcal no le gusta a la gente travesti. Nos sí. consideran que somos unas degeneradas, que Destruimos la familia, que rompemos todos los valores de la blanquitud. Entonces, yo no soy humana, en cuanto soy una travesti, soy negra, entonces, como que comienzo a hablar desde ahí, y me agrada mucho como habitar esa categoría de la no humanidad, como una apuesta política de fuga, porque yo creo que hay que fugarnos también desde de las nomenclaturas de la blanquitud. Así como que, neta, o sea, yo, yo, yo no sé si la gente se ha preguntado o si tú te has preguntado qué, qué te hace una mujer.
1: Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. O sea, ¿Qué te hace
0: una mujer cuando aquí literalmente esa categoría se exportó y se le enseñó a, a las animalizadas ser una mujer? ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar a hacer fisuras dentro de esas categorías que son muy normalizadas dentro de la blanquitud. Y si es normalizada la blanquitud, pues hay que abandonarlas. Hay que generar otro, otras formas de nombramiento que sean más incómodas a, a, a los ojos del amo y la amo.
1: Claro. Entonces dirías que una de las ventajas es, es ser incómoda para 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 la blanquitud, para el, para todo lo que como todo lo que ya está estipulado y como lo que deberíamos de ser o como donde tendríamos que caber todas todes, o sea, ¿no? Sí.
0: Mi, mira, yo 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 creo que hay que abandonar esa lógica donde todas tenemos que caber, como esa lógica muy de la diversidad o sí. Culler habla, menciona eso, ¿no? Como que la inclusión es neoliberal porque es que eso de caber todas, yo, yo no quiero caber con todas, yo no quiero estar con las terpas, ni con las racistas, ni con Samuel García, ni con panistas ni morenistas, ni de Movimiento Ciudadano, ni de liberales racistas, ni de blancas racistas, en fin, yo no quiero estar con esa gente, yo quiero estar con las travestis, con las putas, con las negras, con las indias, quiero estar con las zapatistas no sé, o sea, yo quiero estar ¿Sí? con esa papá, entonces ya, yo, yo no quiero que me incluyan, porque también ¿Qué hace la inclusión y qué hace la diversidad? Porra. Yo y Hitler nos sentamos en el mismo lugar y las dos somos diversas. Sí. Hitler es un racista y yo no. O, uh -huh. o, 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 o tiendas a una terfa feminista blanca con una, no sé, con una feminista de decolonial antirracista no terfa, y las dos son diversas y están incluidas. Entonces, no queremos esto. O sea, yo okay. quiero estar con gente donde podamos construir proyectos políticos y podamos ser anticarcelarias, no punitivas, antirracistas, anticapitalistas, por ahí va como todo eso, ¿no? Entonces, también cuando yo me nombro no humana, es ese gesto de apropiarme pensando en la saldúa de esa frontera o pensando en Pan, de esa zona del no ser, sí. Vivirme, ¿no? Pensando en meses ser cuando escribe, bueno, retomando a Shakespeare, una tempestad para un teatro negro, vivir en esa calidana, yo no sé si tú has leído esa obra o si la gente que nos ve escuchar ha leído esa obra, pero a mí me encanta porque hay un personaje que era como una dita que se llama Ariel que, la, que, que estaba súper asimilada y que escuchaba al colonizador a próspero y que escuchaba al amo al blanco, y había un que que estaba enojado y que quería destruir y envenenar al colonizador, a Colón, ¿no? Entonces decía, no, yo soy un animal, ¿no? Y si aprendiste esta lengua es para maldecirte, ¿no? Profundamente. Entonces yo creo que ahí hay un gesto político de escape, de cimarronaje profundamente potente que reniega de la humanidad, reniega de lo blanco y abraza esta forma otra de existir, que no significa que es inferior a lo humano, sino es una forma otra que existe en, 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 no sé si en correlación, pero existe como una forma de disputa frente a los imaginarios de humanidad, civilizados, de blanquitud, que se impuso aquí en el 1492.
1: Sí, sí, es, es tremendo, ¿no? Porque también lo has mencionado tú, pero lo de, lo de que el feminismo es un espacio seguro, y yo creo que tiene, y bueno, no te lo tengo que decir, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero tiene tintes muy fascistas, ¿no? O sea, como muy... Como que tienes que cumplir ciertos parámetros para de verdad entonces si ¿sí eres una feminista o no eres una feminista, como que hay como transo o sea, como que hay como parámetros todo el tiempo, y eso es como muy cansado, porque entonces no pienso que no funciona porque se inserta en la misma lógica con la que supuestamente estamos intentando pues, pelear, luchar, ¿no? Revelarnos.
0: Totalmente. Y todo eso, uno se pregunta, a ver, ¿por qué? Porque son fascistas, o sea. Se convirtieron en lo que juraron criticar. Dijeron que iban a luchar por el patriarcado, porque el patriarcado nos oprime, porque coloca a las mujeres en un lugar, evidentemente en una clave súper universalizante, entendiendo que todas las mujeres viven la misma situación. Ya tú sabes, es esa premisa sí. muy del feminismo blanco, la situación, la condición de la mujer, de cuál mujer estás hablando. No sé si eso, una mujer haitiana que es expulsada de una maternidad en República Dominicana por el gobierno de Luis Abinader, es la misma situación tuya, feminista alemana o académica que está escribiendo un paper sobre las mujeres del tercer mundo. O, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero y, y, caminar por la ciudad es brutal. Hay muchas mujeres que están en condiciones brutales de violencia y de pobreza y de precarización y en menores escalas de privilegio, incluso hasta... Con quien vas y compras la quesadilla, tú Totalmente no vas ahí, una cuestión que tú dices, ¿cuál condición de la mujer? Entonces aquí partamos del hecho de que ese feminismo blanco renuncia a él porque es eminentemente esencialista. Claro. Es esencialista, porque es incapaz de ver otras lógicas de dominación. Y cuando él intenta ver que se quiere nombrar interseccionales, lo hacen desde una perspectiva neoliberal. De sí, la esa era mi
1: política. pregunta. Somos
0: de muchas formas, pero también súper cis, sí, todo el movimiento, súper transfóbico. Pero es una clase súper tokenizada, como si en la foto tuvieras a tu india a tu negra, a tu pobre, a tu black, y todas vivimos felices. Y eso es una fotografía que es violenta, porque es que reconocer esas diferencias que generan violencia, ¿no? es, es, es reconocer que el proceso de tú abandonar esos privilegios y construir otros horizontes políticos y otros proyectos no esencialistas, no centrados en la mujer, sí, de una condición femenina universal, implica un proceso violento, porque es un proceso descolonizador, porque es reconocer el lugar que tú has tenido y también, seamos sinceras, mujeres blancas que reproducen relaciones de poder y relaciones de desigualdad por su condición de blanquitud y de clase claro. y de geografía por más mujeres que sean entonces este feminismo ha querido históricamente invisibilizar eso sí. invisibilizar eso como que todas somos igual y eso es violento porque ahí hay una intención de ocultamiento claro. ¿no? que me parece una cosa muy fuerte no y la otra cosa que me gustaría decir es que esto también tiene una connotación mucho cristianocéntrica, muy de la culpa, muy de lo punitivo, muy de los diez mandamientos feministas, muy de la buena víctima. Entonces, eh, eh, hay también una cosa que significa que como todas las mujeres viven la misma condición, como todas las mujeres son iguales, como todas las mujeres viven el problema es que no tiene nombre, pensando en Betty Frida, en consecuencia... Todas las mujeres tienen que cumplir este manual feminista que es básico para tu liberación y eso es violento. Entonces a veces una se encuentra insuficiente en esos espacios, una se encuentra que es una mala feminista no, entonces eso a mí me parece como muy fuerte me parece como muy tenaz me parece que, que, que por eso digo que hay que abandonar el feminismo y nombrarnos antipatriarcales anti androcéntricas, porque también han universalizado el patriarcado como si fuera igual y opere en todos los lugares y el campesino o el hombre que recoge la basura en el camión de basura durante la pandemia que fueron los primeros que murieron parece que es igual de patriarca que Donald Trump y y, o oh, Bolsonaro, y las cosas no funcionan así. El feminismo también, o sea, el patriarcado también tiene un apellido y es un apellido blanco, ¿no? Entonces, hay un feminismo hegemónico liberal que ha sido incapaz de hacer ese análisis, por eso me parece necesario, urgente, matar al feminismo blanco.
1: De acuerdo. ¿Y, y cuál dirías que es el costo de nombrarte antihumana Me refiero más... Costo, nah, o sea, no sé si es la palabra correcta, pero por ejemplo, eh, subiste un post eh, a tu Instagram que decía que, 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 el, el, o sea, como que el corazón es el lugar como menos racional, ¿no? Y que ahí es como donde reside como realmente toda la fuerza. Entonces yo como que le pregunto a Micaela como cuál es el costo ahí en ese espacio donde no operan esas lógicas o tratamos por lo menos de que no operen de ser antihumana y de estar en constante resistencia y lucha.
0: Pues te van a cancelar, te vas a, vas a tener menos amigas, te van a nombrar como la mala, la radical, la mala onda, la violenta, te vas a dar cuenta que tus amigas son poquitas y esas son las que están ahí y también esas son nombradas malas, violentas, radicales porque andan en el mismo mood de que pinche feminismo blanco muere racismo no más, capitalismo no más, le responden a las feministas blancas, entonces o sea si hablamos de costo, el costo que pasa con esto es ese, el costo es ¿eh? de que como no entras en las lógicas de asimilación y captura y no coqueteas, por ejemplo, ¿qué implica no ser feminista blanca? Cuando una feminista blanca viene y me invita a su conversatorio, y yo sé que son punitivas, que son feministas blancas, y que son feministas institucionales de ONGs, y etcétera, 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 etcétera. No, yo no quiero estar ahí. ¿Para qué? Claro. Yo, yo voy con las compas que están haciendo espacios autogestivos, conversatorios, que se están autopublicando, que están haciendo estas vainas, que tienen proyectos nuevos editoriales, que lanzan sus espacios chiquitos, que andan publicando voces subalternas, en fin, como ustedes, ¿no? Lo que tú me decías al inicio. Entonces, nos reunimos, ocupamos esos espacios y ahí estamos. No estamos en Netflix, no estamos en la televisión, no estamos allá. ¿Qué sabes? Esa es la apuesta. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo que sucede es que te quedas sin amiga y tú te conviertes en la mala, y es el precio. Entonces, como no eres humana, tu cuerpo es como una clase de veneno en el estómago del amo y del amo, es indigerible.
1: Claro.
0: Entonces, no te quieren ahí, ¿no? Entonces, como no, es, es, va, va a venir a rompernos, porque aquí somos interseccionales. Interseccionales, como somos chidos, buena onda y no discriminamos. Y se acabó, pero no se pregunta, no, no o sea no ponen en jaque las lógicas del funcionamiento del poder y no evidencian las lógicas de reproducción del poder internamente en esos espacios, ¿sabes? Entonces, por ahí va el tema. Entonces, ese es el costo. Pero mira, también hay otro que es muy bonito, porque hay una liberación. Eso Tú sientes es una forma también como de encontrar siempre una como... Porque yo siento que es muy cansado estar quedando bien con todo mundo, ¿no? Que puede Estar quedando bien con todo mundo. Ay, sí, pero mejor lo digo así. No, pues mejor me callo y no lo digo para que no se sienta mal. No, mira, ya yo estoy con, con, con el cuchillo desenvainado, con el machete afuera, con la lengua afilada, ando siempre con el veneno en la bolsa, entonces con las piedras, estamos ahí ya listas, y somos varias que estamos haciendo esa batalla, ¿no? Entonces eso me parece a mí también súper liberador y me parece súper potente, porque yo creo que cuando no somos capaces de mandar a la mierda ciertas cosas y decir, no más, lo que hacemos es entrar en el juego de la gestión. De la administración de la violencia, de esa violencia que es una violencia blanca, colonial, epistémica, y no estamos ya eh, haciendo un proceso descolonizador de desechar y construir mundos otros, ¿no? Y de responder para atrás, como decía Gloria Saldúa.
1: Claro, de acuerdo. Y, y, y retomando también lo que tú pusiste, bueno, no es en tu, en tu Instagram, que, que ponías eh, en, en, en torno a María Lugones. Entonces, ¿tú crees que es necesario, bueno, no es necesario, pero urgente, o sea, es necesario, urgente, lo que sea, ¿es ya muy importante dejar de pensar en términos de género?
0: Mira, yo creo que pensar el mundo en clave de género, nada más es una trampa porque estamos pensando el mundo en la clave de la blanquitud. Ok. Eso es como, o sea, pe o sea pensar solamente que es género, es pensar que blancos, negros, indios y no humanos, todas, porque todas estamos generizadas y sexuadas por la clínica, en consecuencia, una sufre y no funciona así. O sea, si tú me vas a hablar, si tú me vas a hablar de género, me tienes que hablar de racismo, porque es que yo, es que mi sexuación y mis expresiones sexuales y de género y mis prácticas sexuales no suceden en el aire. Suceden en una carne, y en un cuerpo y en una experiencia. Y eso me claro. pasa a mí y a muchas. Entonces, cuando tú vas a un espacio y el espacio solamente quiere hablar de género y ponen a la trans, alemana, de Berlín, blanca, racista, queer, con las caribeñas o con la haitiana o con lo que te dé la gana y vamos a hablar porque todas somos queer, eso es una violencia, eso se llama racismo. Eso se llama, Judith sí. Espinosa, esto tiene un texto que le llama racismo de género. Entonces, eh, ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, no hablemos de género, porque el género es una categoría construida que, que, que nos marca y nos atraviesa. Y algunas la, las rehabilitamos de manera distinta para ser transgresoras contra el sistema sexogénero pero también ha sido puesta como una violencia en el cuerpo. Entonces, sí hay que seguir hablando de eso, ¿no? Pero aquí el problema es pensar que solamente podemos hablar de eso cuando así no funciona.
1: Claro, sí, como si fuéramos como caballos que los que te ponen como nada más para mirar un espacio, ¿no?
0: Entonces, y te ponen todas las en la mesa y dices, ahorita vamos a hablar de género, ahorita de racismo, y no, es que la no es así.
1: Entonces, ¿tú crees que deberíamos aspirar a la exclusión? Como decías, un poco arriba, o sea, como yo no quiero caber con todas, yo no quiero estar con todas. Yo no
0: quiero caber con todas, hay que destruir espacios que son espacios que han sido construidos para asimilar y cooptar. Yo no estoy diciendo que apostemos a la exclusión, sino es que yo no quiero ser incluida en la blanquitud, yo no sé, quiero ser incluida en el feminismo blanco, yo no quiero ser incluida. ¿Qué es la inclusión? Mira, te voy a dar un ejemplo de la inclusión sí. neoliberal, cárceles, para mujeres y hombres nada más, y luego hay organizaciones que dicen, no, pero tiene que haber una cárcel para mujeres trans porque sufren explícame porque uno está luchando por esa vaina claro. no quiero que elimine la maldita cárcel eso es inclusión entonces el estado, fíjate cómo el estado se convierte en un estado buena onda, en un estado inclusivo en un estado interseccional porque hizo su cárcel para las trans, travestis, intergeneradas, y ahí están todas, y adivina cuáles, las racializadas, trabajadoras sexuales, claro, claro. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo no quiero ser incluida en esos procesos, quiero destruir esos procesos. O sea, es como, tengamos esa imagen como de los procesos de cimarronaje. Estaba la plantación, estaba la casona. ¿Qué, qué queríamos? ¿Qué pensaba la gente cimarrona? Tener un cuarto, una habitación propia, pensando en la racista de Virginia Woolf, una habitación propia dentro de la casona de los amos, o fundar un quilombo o una cosa completamente diferente, muy alejada de la plantación, en el monte, donde cosechaban su propia comida, tenían sí. sus propias espiritualidades, sus propios saberes, sus propios nombres. Entonces, ¿qué queremos? Ahí está como esa acción pedagógica.
1: Sí, yo me refería a la exclusión, no como te han acusado en a veces en redes o en Instagram como de es que tú estás dividiendo todavía más, es que tú Micaela ya cállate, te eres violenta, no, sino me refiero como también la exclusión como otro, o sea como a lo mejor una categoría política como en el sentido de la inclusión es muy blanca, bueno, entonces yo apuesto por la exclusión, ¿no? O sea, yo apuesto por la, o sea por, por por no, o sea, exacto, como por no como asimilar, como por no cooptar, como por no, como que, ya sabes, como achicarte para caber, ¿no? O sea, con este ejemplo que totalmente, acabas de decir.
0: Totalmente, sí, por ahí va, por ahí va. O sea, no quiero, ser, no, no quiero ser incluida ahí. O sea, claro que sí. Y que tiene que ver con eso, con el feminismo. Cuando me dicen a mí como, eh, ay, no, es que somos un feminismo trans incluyente, no, gracias. No. Así no, que... gracias. Yo no quiero... ¿Para qué tú quieres estar en un lugar donde tú seas el anexo del movimiento? Donde haya las sujetas, Exacto. De qué categoría, las sujetas, las fundadoras, y luego estás, porque mira, somos tan buena onda que no te doy una silla normal en la mesa, sino que te trae un banquito o una cubeta o, o algo para que te sientes aquí, porque no soy tan perra como aquellas que, que son abiertamente racistas que te echaron de su mesa, fíjate. Claro. De ninguna de las dos quiero formar parte, entonces claro que me voy de ahí, pero no es tampoco, o sea, pero no es tampoco porque me excluyen ella, porque ese poder lo tengo yo, sino porque me largo, ¿no? O sea, claro. me largo de ahí, o sea, me, me excluyo yo misma para sí. tener otras vainas.
1: Sí. Y, me, y me encanta eso que dijiste hace un momento, ¿no? Como de ocupar el espacio es no estar ahí, o sea, es salirme de ahí, o sea, ¿no? Porque también lo decías en otro video hace un par de días, en el de la guerra está declarada que sea como, pues es que yo no me voy a meter a la política partidaria porque es lo mismo, es un poco lo mismo de lo mismo y nada más están siendo condescendientes, disque, ¿no? O sea, como, y no, entonces, ¿para qué? Yo ocupo el espacio como lo ocupan, disque otras mujeres blancas que han, no estando, ¿no? O sea, creo que es más valioso eso. Bueno, me parece a mí. Sí, en la total, lucha. Y
0: que también desde aquí, o sea, diciendo esto, escribiendo, haciendo esos videos, respondiendo mal, etc. Hay un trabajo político, que es un trabajo político donde la gente se desencanta, ese desencanto, se desencanta de la política partidaria, deja de creer en el Estado, es como cuando van naciendo otras hadas, ¿no? Otras sí. voces destructivas incómodas para el sistema, otras escrituras, y eso también es política. Entonces yo prefiero estar de este lado, siendo esa vocecita incómoda, ¿no? Que dice ahí como, no, pinche partido, tal cosa, pinche feminismo blanco, que decir, ay, no, ahora soy la trans negra que está en el partido político. Eso son que ayuda a la gente, me va a ayudar a mí en términos neoliberales, individuales, en tener claro. más plata y ser más corrupta, a mí, y se acabó, irme de viaje, me dan viáticos, me dan una camioneta, tú sabes toda la mierda que hay detrás de la política, Totalmente. pero a la gente, ¿a dónde está la política ahí colectiva? Entonces sí. ahí es una opción.
1: Claro. Y bueno, ya un poco para ir cerrando, este, si fueras un animal, ¿cuál serías?
0: Ay, un animal, ¿cuál sería? Ay, no sé... Ay, qué difícil, mira, me encantaría. Soy Tauro, me encantan los toros, son tan, tan, tan intensos, tan, me encanta. Creo que sería una yegua también, porque como que las yeguas son tan, tan impuras, ya ves que salen de. Ah, eh, de, ya se me olvidó, pero ya ves del, del caballo, la cruza del caballo.
1: Ah, eh, sí. ajá, ajá, por ahí va. Ajá.
0: entonces siento como que sería como algo así, ¿no? Como, como un animal, como, eh, ah, yo, ah, la llego a salir del caballo y la burra, ¿no?
1: Ajá, algo así. Uh -huh. Algo así, entonces sí, ok. como
0: que me, 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 me gusta esa parte como porque es como soy impura, ¿no? Soy impura. Sí, claro. Porque también yo he sido criticada por movimientos, aunque de parte de mi papá, mi familia es, eh, es rotundamente negra, todo en República Dominicana, y mi abuela de parte de mi mamá, también toda su familia es negra, mi abuelo, el papá de mi mamá es un hombre blanco, entonces, eh, a pesar de que yo soy una travesti afrodescendiente, de eso no me queda duda, ¿no? Porque te, ya, mis rasgos, mis cabellos, mi cuerpo, mi vida, como muchas cosas también sin esencializar. Eh, y, y también por mi contexto, mi barrio, mi familia, mis abuelos, mis hermanos negros, ¿no?, que están ahí. Eh, muchas veces mi piel ha sido considerada, ¿no?, como tan negra, tan oscura, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hemos tenido que disputar uh -huh. sentidos de negritud, ¿no?, contra esos esencialismos, y yo creo que eso es como potente, ¿no? Entonces me
1: gusta pensarla así, una yegua como ves. Sí, me, me, me encanta. También lo decías como, eh, creo que hace unos, también cuando igual te criticaron porque te pusieron, <ríe> es que la gente, pero te pusieron así como de muy de construida o muy de colonial, muy de colonial, pero te gustan los, te gustan los hombres cis blancos, ¿no? Fuerte, te gustan y los cis Y me encantó cis, porque contestaste así de, oye, a ti sí me gusta la verga, ¿qué te importa? Y dos, yo, o sea, como que esta idea como de tenemos que ser de una perfectitud y no haber ninguna contradicción y no abrazar que todos somos sujetos coloniales atravesados como por, por o sea, por yo por el racismo de ser una mujer blanca, etc. O sea, como todas esas cosas me encantó porque creo que abrazar eh, la, la contradicción es algo como... Bien, o sea, como que muy, no, no, como que no, no se acepta, ¿no? En lugares, espacios, como que tienes que ser de A a B y así es y así tiene que ser, ¿no? Y Total. creo que moverte como en zigzag o en otros espacios me parece como mucho más, más rico, ¿no?
0: Total, y esos son objetos cimarrones también, o sea, el cimarronaje también hay que pensarlo en su, en su lógica más histórica y clásica de que agarramos el motete y te vas a un, a un monte Sino también fugarte de la teoría blanca, desescuchar, no reconocer a la teoría de la blanquitud, nombrarte desde formas ilocalizables, complejas, no humanas, como en todos esos gestos también son gestos y marrones.
1: Pues muchísimas gracias, Micaela. Te admiro. Nos...
0: Por escucharme, este podcast fue creado, producido por mí y el diseño es gracias a Saúl de León. Hasta la próxima.